0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Michi Schneider dich persönlich anspricht und bereichert. Treasure. Treasure, treasure heißt Schatz. Und ich gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, wieder einmal in meiner Schatzkiste zu wühlen. <lacht> Und ich habe etwas gefunden, das ich euch mitgebracht habe, und ich dachte, das passt eigentlich ganz gut. Ich hole das mal. Jetzt, ich habe realisiert, es ist doch ein bisschen klein und ich hätte noch ein Bild machen so, Weil ich kann es nicht kippen, <lacht> sonst gibt es eine Sauerei. Wer sieht, was es ist? Eine Öllampe, genau. So Die Öllampe kann man auch anzünden, es ist ein gewöhnliches Gefäß. Gottes Geist ist ein gewöhnliches Gefäß. Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr so eine Öllampe gesehen? <lacht> Was kommt euch in den Sinn? Was für eine Geschichte? Genau, ich habe es gehört. Aladdin. <lacht> Aladdin und die Wunderlampen. Dann kommt der Geist. Wenn man an die Lampe riebt. <lacht> Nein, das ist etwas anderes. <lacht> und der Geist, wenn man, die Geschichte von Aladdin, wenn man an der Lampe riebt, kommt der Geist und fragt, was für einen Wunsch man gerne erfüllt haben Und ich frage dich jetzt, wenn du einen Wunsch dürfst erfüllt haben, was war dein Wunsch? Nochmal zwölf Wünsche. Ja, genau, das ist der Klassiker. <lacht> da zählt nicht. <lacht> das ist jetzt ein bisschen spontan. Ne? Also, in der Bibel gibt es eine Geschichte, wo dass es so vorkommt. Und zwar, die Geschichte ist schon deutlich vor der Geschichte von Aladdin. Wahrscheinlich ist es eher umgekehrt, gewesen, dass die Geschichte von Aladdin inspiriert worden ist durch die biblische Geschichte. In, ähm, und zwar der König Salomo. hat ist ihm erschienen und hat ihm gesagt: Du darfst dir etwas wünschen. Und das würden man ganz schnell zusammen lesen als Bibeltext für die heutige Predigt. Erster König 3 und 5. Da erschien ihm, Salomo, der Herr im Traum. Herr, bitte von mir, was du willst, sagte Gott zu ihm. Herr, mein Gott, du selbst hast mich zum Nachfolger meines Vaters David gemacht. Ich aber bin noch jung und unerfahren. Ich weiß nicht, wie ich diese große Aufgabe bewältigen soll. Darum bitte ich dich, gib mir ein Herz, das auf dich hört, damit ich dein Volk richtig führen und zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. Denn wie könnte ich sonst so ein riesiges Volk gerecht regieren? Es gefiel dem Herrn, dass Salomo gerade eine solche Bitte ausgesprochen hatte. Darum antwortete Gott, ich freue mich, dass du dir nicht ein langes Leben gewünscht hast, auch nicht Reichtum oder den Tod deiner Feinde. Du hast mich um Weisheit gebeten, weil du ein guter Richter sein willst. Du sollst bekommen, was du dir wünschst. Ja, ich will dich so weise und einsichtsvoll machen, wie es vor dir noch niemand war und auch nach dir niemand mehr sein wird. Und genau das ist denn passiert. Zwei Kapitel später lesen wir noch: Gott schenkte Salomo große Weisheit, einen scharfen Verstand und ein unvorstellbar breites Wissen. Ja, Salomo übertraf mit seiner Weisheit sowohl die Gelehrten aus dem Osten als auch die Ägypter. Er war weiser als alle anderen Menschen, sogar als Ethan der Esrachiter und als Heman, Kalkol, Dada, die Söhne von Mahol. Ich habe keine Ahnung, wer die sind, ich habe nichts gefunden über die, aber die sind wahnsinnig schlau gewesen. <lacht> Man kannte seinen Namen bei allen Nachbarvölkern, so berühmt war er. Er verfasste 3.000 Sprichwörter und dichtete 1.005 Lieder. Er kannte alle Arten von Pflanzen, was er konnte, alle Arten von Pflanzen genau beschreiben, von den hohen Zedern im Libanon bis zu den unscheinbaren Isop-Pflanzen, die in Mauerrissen wachsen. Auch die Tierwelt war ihm nicht fremd. Er konnte über Säugetiere, Vögel, Kriechtiere und Fische sprechen. Das nahm mir mal wunders. Vortrag über Fisch vom Salom. Aus allen Völkern kamen Menschen, um Salomo zuzuhören, und alle Könige der Erde schickten ihre Gesandten zu ihm. Also Salomo gilt als die Weisheit in Person sozusagen, weil er Gott darum batte dass er ihm Weisheit gibt. Interessant ist, um was der Salomo Gott wirklich batte hat. Er hat nicht eigentlich um Weisheit batte, sondern er hat ihn beten, um ein Herz, das auf dich hört. Allgemein kann man sagen, ähm, Weisheit, und, ähm, <lacht> wir haben es heute Morgen schon vorher gehört, ist, ist nicht das gleiche wie Wissen. Und das wollen wir noch mal ein bisschen anschauen. Wir haben das auch in vorherigen Predigten von mir, habe ich das auch schon mal erwähnt. Weisheit üblicherweise ist die Kombination von Wissen gepaart mit Erfahrung. Erfahrung kann seine eigene Erfahrung, kann auch seine Erfahrung von anderen. Und ein Beispiel dafür ist, du kannst Wissen dass die Tomaten eine Frucht ist und nicht ein Gemüse. Aber Weisheit ist sie trotzdem nicht in den Fruchtsalat zu machen. <lacht> wir sagen, die Bibel legt sich selber aus. Und darum würde ich gerne mit euch heute Morgen ähm, diverse Bibelstellen zum Thema Weisheit anschauen und, und wie die Bibel Weisheit definiert und beschreibt und wie das mit dem Geist von der Weisheit zusammenhängt. Und wie wir Weisheit dann können, ähm, für uns ähm, wie soll ich sagen? Unsere Weisheit wachsen los mit vom Geist. Und genau das, was Silvia gesagt hat. Ich glaube, wir brauchen Weisheit, um Entscheidungen zu treffen. Und darum ist es etwas, Weisheit ist ein Thema, das wirklich sehr einen alltäglichen Bezug hat, denke ich. Nicht nur, wenn man Richter ist, aber dann natürlich ganz besonders. Im Spruch 1,7 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis oder der Weisheit. Und das heißt, das fällt nicht mit Wissen an. Es fällt mit der Furcht des Herrn an. Also, das heißt, die Furcht des Herrn ist eigentlich das Fundament für die Weisheit. Also, man hat die Furcht des Herrn, Wissen, Erfahrung und das zusammen geht Weisheit. Jetzt, Gottes Furcht ist nicht so ein wahnsinnig modernes Wort. Also, ich glaube, im heutigen Spruchgebrauch ist das nicht etwas, wo wir ständig verwenden. Es ist fast ein bisschen ein komischer Begriff. Früher ist das anders Früher war das ein ziemlich geläufiger Begriff Man hat es sogar als Vorname verwendet. Es gibt der Christian fürchte Gott Gellert. Das ist er. Nach ihm ist Gellerkirchen in Basel benannt und er hat das Weihnachtslied geschrieben. Dies ist der Tag, den Gott gemacht Lustigerweise hat sie Bruder geheißen. Also, hat viele Brüder gehabt. Aber einer von seinen Brüdern hat geheißen Christlieb Ehre Gott Gellert. Und das ist auch gesehen, genau. So, ich stelle mir das lustig vor, vor allem, wenn sie irgendwie nicht gefolgt haben. Und wenn die Mutter dann gefunden hat, nein, das darfst du jetzt nicht so. Ähm, wir nennen unsere Kinder einmal beim vollen Namen, wenn sie nicht folgen. <lacht> also jetzt, Christian, fürchte Gott, gell, das darfst du jetzt nicht so machen. <lacht> ähm, es gibt auch in der Bibel ein Haufen Beispiele für Leute, die als Gottesfürchtig gelten. Vom Hiob heißt es, er war rechtschaffen, aufrichtig und gottesfürchtig. Und sein Lebenswandel war untadelig. Vom Simeon, also nicht von unserem, sondern von der Dame in der Bibel, heißt es, er war gerecht und gottesfürchtig und vom Heiligen Geist erfüllt. Ich wünsche mir das natürlich für unseren <lacht> vom Cornelius heißt es, er war ein gottesfürchtiger Mann, der mit allen in seinem Haus den Gott Israels achtete. Jetzt ist die Frage, Was bedeutet es, gottesfürchtig zu sein? Heißt es vor Gott Angst haben. Furcht heißt Angst. Gottesfürchtung Heißt es, wir müssen Angst haben vor Gott. In der Bibel ist Gottesfurcht, wenn man den Zusammenhang schaut, wo, wo das Wort verwendet wird, wird es oft gebraucht für das Gefühl von Erschrecken, von Verstaunen, von schon ein bisschen auch Angst, die die Menschen erfasst, wenn sie Gott begegnen. Und die Stück weit Angst entsteht unbewusst, weil in dem Moment, wo du Gott begegnest, wirst du dir deinen Fehler und deiner Unzulänglichkeit bewusst. Und du stehst Gott gegenüber in seiner Heiligkeit und du merkst, du kannst nicht bestehen vor dem. Und darum lösen Erscheinung und Erfahrungen von der göttlichen Macht, wenn man sie direkt vor uns haben, beim Menschen meistens Angst aus. Und tatsächlich seid Gottes das das muss so sie. Also in Jesaja 8, heißt: es, mich allein sollt ihr ehren, denn ich bin der Herr, der allmächtige Gott. Wenn jemand zu fürchten ist, dann ich. Es gibt diverse Beispiele in der Bibel, wo das sehr beschrieben ist, wie das Gott mit Mose zum Beispiel, wo er Gott begegnet ist. heißt es, Mose verhüllte sein Gesicht, als er der Maske angelegt. Ähm, aber eine, die über die Auge gegangen ist, und er hatte Angst davor, Gott anzuschauen. Also nicht mund nasen weiß sondern nicht, vielleicht hätte er sie aufgezogen. Ähm, für Simson und seine Eltern, die haben gesagt, wir müssen sterben. Wir haben Gott gesehen. Das war nicht ganz von der Hand zu weisen, weil das war es so um die Zeit, rum, wo, wo der Usa, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, ähm, ist, haben sie die Bundesladen auf dem Wagen bewegt und dann hat sie die rote Arbeit und der Usa hat versucht, die Bundesladen zu heben, aber die Bundesladen ist heilig und dann ist der Usa gestorben, weil er sich dort nicht in die Regeln gehalten hat, dass man die nicht anlängt. Oder die Jünger, der Johannes, der Petrus, der Jakobus, wo mit Jesus auf den Berg aufgegangen sind und dann Gott begegnet sind, dann heißt Die Stimme, also Gottes Stimme, hat dann geredet zu ihnen, Versetzte die Jünger in solchen Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen, das Gesicht auf die Erde. Also erstmal so überwältigend sind sie haben Angst, gehabt, dass sie wirklich sich auf den Boden geworfen haben. Und das Lustige ist, das ist so eine Typ. Jetzt kommt, nachdem sie das passiert ist, kommt so eine typische Petrus-Reaktion. ist ein so, äh, typischer Petrus, kann man sagen. Er hat nicht weiter gewusst, er ist komplett überfordert. Gewesen und der Markus beschreibt denn das einmal so ein bisschen. Ähm, mit süffisant, sage ich mal. Ähm, der Markus schrieb dann, ähm, der Petrus rief, Rabbi, wie gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Das macht eigentlich komplett, also nicht komplett, aber macht nicht so richtig viel Sinn. Und der Markus erklärt, er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn er und die beiden anderen Jüngern waren vor Schreck ganz verstört. Also im Sinn von, <lacht> er hat auch die nicht durchgehalten, Jesus hätte nichts gesagt, aber dann, jetzt bauen wir eine Hütte. Also, Gottesfurcht hat etwas zu tun mit dem Bewusstsein von der Größe von Gott und mit seiner Erhabenheit. Und interessant ist, im Gegensatz zu, zu mir, wo Gott kennen wo, wo das können einordnen können, heißt es, Gottesfurcht ist dem Gottlosen völlig fremd. Psalm 36,2. Also, Menschen, die Gott nicht kennen, die haben auch keine Gottesfurcht man sieht das auch, wo Jesus am Kreuz hängt mit den zwei Verbrechern nebenan. Und wo der eine, die dann anfängt, ähm, quasi Gott lästern oder Jesus lästern und sagt, wenn du Gott bist, dann stick doch ab oder mach etwas, befreie Und dann sagt der zweite Verbrecher, wo am anderen Kreuz hängt, heißt es, er wies ihn Recht. Du bist genauso zum Tode verurteilt worden wie dieser Mann. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? Und das ist der Unterschied. Der eine die hat Jesus als Gott erkannt, und hat gesagt, hey, jetzt ist die Zeit, um wirklich Furcht haben, in dem Sinne Ehrfurcht haben vor Jesus. Und der andere hat das überhaupt nicht auf Dreikrieg, weil er die Erkenntnis nicht hat. Und was passiert in Gottes Begegnungen als zweiter Schritt? Zuerst kommt der Moment von Erkenntnis und, und Furcht. Und dann der nächste Schritt ist aber die Aufforderung von Gott, keine Furcht zu haben. Fürchte dich nicht, du brauchst keine Angst zu haben. Wo, wo Gott dem Isaac begegnete, ähm, seit ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Hab keine Angst, denn ich bin bei dir. Oder wo Gott der Engel, ähm, in Form vom Engel, der Maria begegnet, heißt, Maria erschrak. Und der Engel hätte gesagt, hab keine Angst, Maria. Oder wo die Hirten auf dem Fall, auch in der Weihnachtsgeschichte, wo der Engel zu der Hirte ging, wo, es heißt, die Hirten erschraken, erschraken sehr. Aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Also es gibt einen guten Grund, Gott zu fürchten, weil er ist heilig. Das setzt den gesamten Kontext. Weil er ist Ehrfurcht äh, er gebietend, weil er heilig ist. In der Offenbarung heißt es: Wer sollte dir, Herr, nicht in Ehrfurcht begegnen? Wer deinen Namen nicht rühmen und ehren? Nur du allein bist heilig. Und das ist die Faszination Gottes Begegnen ist einerseits furchtbar und andererseits herrlich gleichzeitig. So wie bei der Jüngeroffenbarung okay, heißt es auch in der Bibel von Daniel oder vom Johannes oder von Paulus, dass sie wie Tote verboten gefallen sind, wo sie Gottes Heiligkeit erkennt haben. Der Rainer Harter beschrieb das so: Wenn das Heilige auf das Profane oder das Weltliche trifft, oder wenn das Heilige und das Profane aufeinandertreffen, kann das Gewöhnliche nur mit Erschütterung reagieren. Wenn wir Jesus wirklich begegnen wollen, müssen wir auch mit solchen Erschütterungen rechnen, sage ich jetzt mal. Konfrontation mit unserer eigenen Sündhaftigkeit. Aber es bleibt nicht bei dieser Erschütterung, sondern es geht weiter. Gottes Begegnungen sind auch untrennbar verbunden mit dem Stunen drüber. Dass wir dem Heiligen Gott überhaupt begegnen können. Und die Faszination, die vom Heiligen selber ausgeht. Denn gleichzeitig schauen wir ins Gesicht. Von der größten, von der reinsten Liebe, die existiert im Universum. Existiert. Dann wird unser Herz erfüllt von Dankbarkeit darüber, dass Gottes Sohn, Jesus Christus, sein Leben gegeben hat für uns, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil haben Und nur durch seine Gnade können wir in seiner Gegenwart überhaupt bestehen. Interessant ist, dass trotzdem ist, ist der Versuch Gottes Heiligkeit zu beschreiben oder zu erklären, ist eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil sie liegt außerhalb unserer zugänglichen Realität. Gottes Heiligkeit ist wie eine Dimension, die existiert, aber mit unseren Sinnen können wir sie nicht richtig erfassen. Wenn du Gottes Heiligkeit beschreiben müsstest, was würdest du für Begriff brauchen? Wie würde der Gott beschreiben? Mit was für Adjektiv? Rein? Allmächtig, heilig, majestätisch, groß. Also, Eberg, es gibt ganz viel von deinem Adjektiv, ähm, barmherzig, als Versorger, Heiler, Retter, gut, gnadig, groß. Der Jesaja hat gesagt, furchterregend. Er hat in Jesaja 2,2: Versteckt euch in den Höhlen, kriecht in die Erdlöcher, denn der Herr verbreitet Furcht und Schrecken, wenn er sich in seiner Pracht und Majestät zeigt. Seine Pracht ist furchterregend schön, herrlicher als alles, was die Menschen kennen. Heiligkeit ist darum so schwer zu erklären, weil sie eine von den Eigenschaften von Gott ist, wo wir als Menschen nicht haben. Wir tragen sie nicht uns, natürlicherweise. Andere Eigenschaften wie Mitgefühl, Barmherzigkeit, Liebe etc. verstehen wir besser, weil die, die haben wir selber. Das hebräische Wort für heilig oder der hebräische Wortstamm ist Kadosh und heißt abgesondert. Ganz anders. Der Begriff begegnet uns in der Bibel zuerst in der Schöpfungsgeschichte. Das heißt, am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Darum segnete er den siebten Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer, oder eben, Kadosh, ein abgesonderter, heiliger Tag. Er gehört mir. Da ist anders als alles andere. Im Deutsch stammt das Wort heilig, wortgeschichtlich für heil, also ganz sie, ab. Heilig ist etwas, was vollkommen ist, was erstrebenswert ist. Ebenso auf Englisch ist es gleich ein «holy» von «whole» ganz, nicht von «loch». Was heilig ist, bezieht sich also direkt entweder auf Gott oder auf etwas, was durch eine besondere Beziehung zu ihm in einen neuen Zustand, nämlich geheiligt, versetzt worden ist. Das ist so wie bei Mose und dem Dornbusch, wo Gott zu Mose sagt, komm nicht näher. Zieh deine Schuhe aus, weil du stehst auf heiligem Boden. Der Boden ist nicht heilig oder besonderer Boden, weil er so schon dort irgendwie besonderes war, sondern er ist heiliger Boden, weil Gott dort ist Und durch das ist der Boden heilig geworden. Gott hat den Boden in etwas Besonderes versetzt. Interessant ist, dass sogar die Leute, die Gott persönlich begegnet sind, wo wirklich eine Theophanie hatten, also wirklich eine, eine, eine Vision, hatten, geht, ausgesehen, wie Gott ausgeht, wie es im Himmel aussieht etc. Die Ringen beim Beschreiben von seiner Heiligkeit nach Wort und Bildern, sie können es nicht wirklich fassen. Sie versuchen es fassbar zu machen, was für den menschlichen Verstand nicht fassbar ist. Und sie, es ist interessant, mir ist das noch nie so aufgefallen wie jetzt, wie sie denn das versuchen, fast hilflos zu beschreiben. Wir schauen einmal zwei, drei so Stellen an. Daniel schreibt... Sein Leib funkelte wie ein Edelstein, sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und die Augen glichen brennenden Fackeln. Die Arme und Beine schimmerten wie polierte Bronze und seine Stimme war so laut wie die Rufe einer großen Menschenmenge. Es geht nicht anders, dass man Vergleich anziehen, wo wir sagen, es ist öppe so, aber es ist anders, aber es ist vielleicht das kommt im Nächsten. Der Ezekiel schreibt: Oberhalb des Gewölbes über ihren Köpfen bemerkte ich so etwas wie einen Thron, der aus Saphir zu sein schien. Darauf sah seine Gestalt, die einem Menschen glich, von seiner Hüfte an auf, ab, aufwärts schimmerte ihr Leib wie Metall und ein, in einem Feuerkranz. Unterhalb der Hüfte sah sie aus wie Feuer, umgeben von einem Lichtglanz. Oder der Johannes in der Offenbarung: Mitten zwischen ihnen stand einer, der wie ein Mensch aussah. Er hatte ein langes Gewand an und um die Brust trug er einen goldenen Gürtel. Seine Haare waren so hell wie reine Wolle, ja weiß wie Schnee. Seine Augen leuchteten wie die Flammen eines Feuers. Die Füße glänzten wie glühende Bronze im Schmelzofen. Seine Stimme dröhnte wie das Tosen einer mächtigen Brandung. Merke dir die drin in der Spruch, wenn er will beschreiben, wie es aussieht, aber es fallen um die Worte, um das wirklich zu beschreiben. Und einer der spannendsten Aspekte von Gottes Heiligkeit ist, dass sie für uns Menschen unfassbar ist und unerklärlich bleibt, aber trotzdem real erfahrbar ist. Wir erahnen sie vielleicht nur aber das genügt oft schon, um in uns auch den Wunsch zu wecken nach mehr, so der Sog, ich möchte mehr erfahren davon. Und das ist gut so. Man kann das vergleichen, wie mit einem Zaubertrick. Wenn man weiß, wie der Zaubertrick funktioniert, ist die Faszination ein Stück weit weg. Ich habe so also angefangen auf YouTube Filme zu schauen von einer Fernsehsendung, wo, ähm, wo Zauber ihre Tricks Trick zwei auch Profizauberer zeigen. Und wenn sie es schaffen, dass die zwei nicht wissen, wie der Trick funktioniert, kriegen sie einen Preis. Und das, ist, das hat die Faszination, von ich will herausfinden, wie es funktioniert. Oder? Und, und, dann manchmal, und unterdessen habe ich so viel von denen schon Glück, bei vielen Tricks weiß ich tatsächlich, wie es geht. Aber, aber es verliert dann die Faszination. Es ist dann mehr, ah ja, okay. Und darum ist es vielleicht ganz gut, dass wir die Heiligkeit nicht wirklich erfassen können, weil dann behalten sie die Faszination. Und als Menschen haben wir Gottes Heiligkeit durchaus ambivalente Empfindungen gegenüber. Manchmal haben wir ein bisschen Angst vor uns, sind eben Gottes fürchtig, wir wissen nicht recht, wie wir damit umgehen. Und auf der anderen Seite hat es eine unheimliche Anziehungskraft, wo man sagen, wir möchten mehr davon, mehr erfahren. Mir geht es immer so, wenn ich in der Offenbarung lese, Stellt so ein bisschen die Nacken hoch. weil es hat eben die Faszination von dem Heiligen, die man nicht so richtig einordnen kann. Man kann das auch vergleichen mit der Sonne. Obwohl wir wissen, dass unsere Sonne wegen ihrer enormen Energie, die sie ausstrahlt, für die Menschen eigentlich tödlich ist, wenn wir ihr zu nahe Sie macht schon blind, wenn wir nur direkt eigentlich reinschauen. Ist das Leben ohne sie nicht dankbar? Wir brauchen Wir brauchen sie nicht nur, wir sehen uns nach ihr. Im Winter sehen wir uns dann noch, dass der Tag wieder länger wird, also wenigstens ich, dass der Nebel weggeht. Im, Winter hingegen, äh, im, Sommer, sorry. Im Sommer hingegen müssen wir uns vor ihrer Strahlen schützen, wenn wir eine Sonnegrimme einstreichen. Wir legen Sonnenbrillen an und wir halten uns im Schatten auf, weil sonst ist es schwer zu ertragen. So ist es auch ein mit Gottes Heiligkeit. Wir sehnen uns danach, aber so ganz ertragen können wir sie dann gleich nicht. Oder wie wenn du vor einem Feuer sitzt oder jetzt so vor einer Flamme. Es gibt so eine besondere Atmosphäre. Wir sind gefesselt von der verzehrenden Kraft der Flamme. Wir genießen die Wärme. Wir achten darauf, dass das Feuer am Leben bleibt. Wir legen nochmal einen Scheit nach. Weil wir den Schein und den Tanz der Flamme mögen. Wir könnten stundenlang zuschauen und reinstarren. Aber man käme nie auf die Idee, ins Feuer sitzen, Zum ganz Nachsein zu zum Beispiel. <lacht> Das würden wir nicht aushalten. Die Flammen wären stärker als uns, sie würden uns verzehren. Und all die Beschreibungen, die treffen auch auf Gott zu. Das heißt, denn Gott ist wie ein verzehrendes Feuer, Hebräer 12. Also du sagst, dass Gott heilig ist, ist zentral für den christlichen Glauben. Und die postmoderne Kirche hat das manchmal so, die Erkenntnis und Erfahrung von Gottes Heiligkeit, ein bisschen versandenlos, sage ich mal. Dadurch ist der unfassbare, geheimnisvolle, unbezähmbare, majestätische Gott ein bisschen verloren gegangen. Es ist dann mehr so eine Art spirituelle Macht oder ein Überfatter für etwas anderes geworden. Und ich hoffe, dass wir wieder mehr zu dieser Gottesfurcht zurückkommen können. Also man haben gesehen. Weisheit haben heisst Gottesfürchtig sein. Damit fällt es an. Gottesfürchtig sind wir, weil Gott heilig ist. Und Gottes Heiligkeitsverstehen ein Stück weit ist also der Schlüssel zur Weisheit. Genau das ist, was Gottes Geist in uns macht. Um Gottes Heiligkeitsverstehen brauchen wir jemanden, wo Gott in seiner ganzen Herrlichkeit kennt und in der Lage ist, sich sowohl in Gottes Dimension wie auch in unserer menschlichen Dimension, menschlichen Herz, sich wirklich auskennt und sich kann bewegen Und das ist der Heilige Geist. Er ist es, der uns erst ermöglicht, Gott zu erkennen und zu verstehen, auch wenn wir es selber schwer in Wort fassen können. Und eben diese die Kombination von Überwältigung von der Heiligkeit und Angst gleichzeitig, die können wir nicht nur bei Mose gesehen, sondern auch bei Jakob, beim Jesaja, beim Hesekiel, beim Daniel, überall in der Bibel. Und das immer wieder vor und wird beschrieben. Es ist faszinierend, dass wir uns Gott trotz seiner Heiligkeit, die es eigentlich nicht zulässt, näherer dürfen. Obwohl es eigentlich unmöglich ist. Zu heilig ist er und zu unheilig sind wir Menschen. Für den Menschen ist es einfach zu viel. So viel Schönheit Reinheit kann ein gewöhnlicher Mensch nicht ertragen. Aber Jesus, durch sein Tod am Kreuz, hat der Graben zwischen uns und Gott eigentlich so gefüllt, dass es geht. Dass wir in Gottes Nähe sein dürfen. Wenn er das nicht gemacht hat, dann wären wir angesichts von Gottes Heiligkeit für immer verloren. Aber durch das Blut, das Jesus vergossen hat am Kreuz, ist das Unheilige ein Stück weit heilig geworden. Und darum kann Jesus zu uns sagen, fürchte dich nicht. Und das sagt Jesus auch zu dir. Du musst keine Angst haben vor Gottes Heiligkeit. Und insbesondere wenn du dein Leben ihm noch nicht anvertraut hast, ist das, denke ich, ein guter Moment, um über das nochmal nachzudenken und, und zu Gott zu kommen und zu sagen: Herr, ich möchte mir das Leben dir anvertrauen. Und das ist sicher etwas, womit man nach dem Gottesdienst, wenn das dir so gut, kannst du aufs Gebetsteam zukommen mit mit deinen Reden und Beten. Die hebräischspruch unterscheidet nicht zwischen Furcht und Ehrfurcht. Im Deutschen sind das zwei verschiedene Wörter. Auf Hebräisch ist das nur eins. Und der Paulus sagt ausdrücklich das Gottesfurcht ist nicht mit Angst eigentlich zu übersetzen, im Sinn vom normalen Spruchgebrauch oder zu verwechseln. Mit Liebe von Gott als Vater zu uns Menschen als Kinder vertriebt die Angst. Im Römer 8 schreibt er, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und sagen, aber lieber Vater, also es braucht keine Angst in dem Sinn von Gott. Wir müssen auch nicht Angst haben vor dem Tag des Gerichts. Wenn Jesus wiederkommt, und wir müssen wir Rechenschaft ablegen. Also Angst ist eigentlich fehl am Platz in der Begegnung mit Gott. Aber Ehrfurcht und Staunen nicht. Wenn man Menschen fragen wo Gott begegnet sind, und sie fragen, wie die Begegnung abgelaufen ist, wenn sie es beschreiben würden, dann würde, eben, würden sie wahrscheinlich sagen, am Anfang hatte ich Angst, aber ich bin nicht bei der Angst stehen bleiben. Sie würden vermutlich sagen, zuerst hatte ich sehr Angst und dann hat er mir gesagt, ich muss keine Angst haben. Und dann hat er mein Gesicht zu sich ähm, gehoben und hat gesagt, und was ich dann gesehen habe, das kann ich nicht beschreiben, aber es ist wunderbar Gottes Furcht ist also die Hochachtung vor der Größe und Autorität von Gott und das tiefe Bewusstsein von seiner Heiligkeit. Und das ist dann verbunden mit dem Wunsch, ein Leben zu führen. Das kommt oft ähm, fast automatisch. Ein Leben führen, wo Gottes Zustimmung findet und sie Wille und seine Ehre über alles stellt. Der Rainer Harter schrieb es so, Gottesfurcht ist das logische Resultat der Nähe zu Gott und führt zu einem Leben, das von Ehrfurcht und Gehorsam Gott gegenüber geprägt ist. Spannend ist sogar im Himmel. Herrscht die Ehrfurcht vor Gott. Im Psalm 89 heißt es: Denn wer im Himmel ist dir gleich? Kein himmlisches Wesen ist so mächtig wie du. In der himmlischen Ratsversammlung fürchten sie Gott mit heiliger Scheu. Ja, Ehrfurcht ergreift alle, die um ihn sind. Also mit der zunehmenden Erkenntnis von der unfassbaren Größe und Heiligkeit von Gott wächst neben der Ehrfurcht und dem Eingeständnis von der eigenen Kleinigkeit, Gleichzeitig Dankbarkeit. Dass derjenige, der uns zittern lässt vor Größe, ist gleichzeitig auch der, der uns über alle Massen liebt. Da ist auf der Öllampe aufgestanden, der Löwe von Judah. Aber das ist, dass ähm, Gott ist gleichzeitig der Löwe, der uns zittern lässt, und das Lamm, wo ihm aber in Liebe begegnet. Weisheit beginnt mit der Ehrfurcht vor Gottes Heiligkeit. Aber da können wir nicht stehen bleiben. Jesus sagt der Jünger in Johannes 13, Ihr wisst das jetzt alles. Ich habe euch jetzt ganz viel erzählt. Jetzt wüsst ihr das alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Also, müssen wir nochmal einen Schritt weiter gehen. Mit Gottesfurcht fahrt es an. Wissen und Erfahrung gehört dazu. Das zusammen gibt Wiesheit. Aber die Weisheit muss zu Entscheidungen und Handlungen führen. Erst dann hat sie einen Nutzen. Und das ist das, was Silvia gesagt hat. Der Richter muss entscheiden irgendwann. Nach ein Handlungen passieren. Das tönt oft einfacher, als es ist. Und interessant ist, dass auch sehr gottesfürchtige Menschen oft schittern Sie haben viel Wissen und Erfahrung. Und dann am Schluss bei der Umsetzung happert es dann doch ein bisschen. Das ist auch im Salomo so gegangen. Er hat gegen das Ende des Salomo hat er dann hat er überbordet. Und dann war er zwar sehr weise, gewesen, aber seine Entscheidungen und Handlungen sind eigentlich nicht mehr so weise. Er, ist, er hat Gottesfurcht ein bisschen auf die Seite gestellt. Und das hat dann Konsequenzen. Gehabt. Ursache, oder eine der Ursachen, warum wir Gottes Furcht doch nicht so ernst nehmen, was dann zu niedriger Weisheit oder schlechteren Entscheidungen führt, ist Menschenfurcht. Angst vor dem, was andere Menschen gegenüber uns denken, sagen oder machen. Wir fürchten andere Menschen, weil sie uns bloßstellen, demütigen, ablehnen, lächerlich machen, angreifen, unterdrücken, bedrohen. Alle ganz. Facetten oder Paletten an, an Möglichkeiten. Was in jedem Fall passiert dann ist, wir halten Menschen plötzlich für grösser, mächtiger, wichtiger als Gott. Und aus der Angst heraus geben wir anderen Menschen plötzlich eine Macht und ein Recht, uns vorzuschreiben, was wir denken, machen oder fühlen. Es beschäftigt uns plötzlich viel mehr, ob wir uns lächerlich machen, das war Menschenfurcht, als dass wir sündigen, das war Gottesfurcht. Und interessanterweise sind die Menschen, wo man uns am meisten fürchtet davor in diesem Kontext, sind oft die, die uns am Nächsten stehen. Also der Partner, Kinder, Freunde, Verwandte. Auch die Helden in der Bibel fürchten sich vor anderen Menschen. Der Abraham zum Beispiel, wo er ähm, nach Ägypten gegangen ist, hat er seine Frau als seine Schwester ausgegeben, weil er Angst hatte, dass sie ihm so etwas atien oder dass sie ihn umbringen sogar. Der Abraham hat sich angriffbar gefühlt und schutzlos und anstatt auf Gott zu vertrauen, hat er seinen eigenen Plan gemacht. Der Ägypter ist in einem groß erschienen und Gott klein. Oder der Petrus vor der Kreuzigung, wo er das Gespräch gehabt hat mit der Magd und Jesus verlügnet hat. Plötzlich hat der große starke Fischer Petrus Angst vor dieser Magd, weil sie ihn herausgefordert hat. Du kennst doch den. Und dann hat er Angst dass sie sich über ihn lustig macht. Angst als solches ist eigentlich nichts schlecht. Angst ist ein Warnsystem, das Gott in uns dreigegeben hat, um, wenn wir uns in einer Situation befinden, in der wir Angst haben und reagieren, das auch so machen Der Körper schützt Adrenalin aus, schüttet Adrenalin aus und gibt uns Energie, um, um in dieser Situation etwas zu machen. Was also sich ich, rennen oder angriffen oder was auch immer das Richtige ist. Dann. Aber im Fall von Menschenfurcht, was passiert ist, mit dieser Angst verlieren wir Gott aus dem Blick. Wir müssen hier und da wieder Angst empfinden, auch weil wir in einer sündigen Welt leben. Das ist okay. Aber es ist nicht gut, wenn wir in dieser Angst sind und dann Gott vergessen. Und eben, was immer passiert in der Situation, wenn man Gott so vergessen ist, plötzlich sind Menschen groß und Gott klein. Und darum ist wichtig, der erste Schritt, um Menschenfurcht entzukommen, ist die Erkenntnis, dass Gott herrlich und zu fürchten ist und nicht der Mensch. Dietrich Bonhoeffer hat es so beschrieben. Wer die Menschen noch fürchtet, der fürchtet Gott nicht. Wer Gott fürchtet, fürchtet die Menschen nicht mehr. Welche Menschen sind du die wo du fürchtest? Vor welchen Menschen hast du quasi Angst, dass sie sich über die lustig machen, dass sie die lächerlich machen, dass sie die blöd darstellen, dass sie die angreifen? Ich bin, auch wenn es manchmal nicht so üblich, und ein relativ harmoniebedürftiger Mensch. Ich tue mich schwer, Leute zu konfrontieren, weil ich ich mag die Situation nicht, wenn die, 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 das, was entsteht, wo man ähm, ja, ähm, dann Gegendruck kriegt und, und dann ist es mühsam und dann kann man nicht richtig zusammen schwätzen und so weiter. Also ich mag nicht die Leute vor den Kopf stoßen eigentlich. Das ist auch Menschenfurcht. Gottesfurcht kann man lernen, aber das ist nicht immer so einfach. Sogar wenn wir selber persönliche Erlebnisse haben, wie das von Mose, wo Gott begegnet, im brennenden, mit dem brennenden Dornbusch Im, Im Lärm vom Alltag verschwindet die Erfahrung von solchen Erlebnissen oft ähm, schnell wieder. Der Wolfi nennt das schön Evangeliumsschwund. Das ist, das ist etwas, wenn man nichts macht, dann diffundiert es einfach so ein bisschen weg. Und darum muss unser Ziel sein, dass wir jeden Tag das Thema Gottesfurcht ein bisschen üben, wieder, dass wir dranbleiben. Und Gottes Geist von der Weisheit hilft uns da dabei. Ein Bild, das einem hilft in diesem Zusammenhang, ist, sich vorzustellen ein Schwumm. Wenn du jetzt einen Schwung hast und dir vorstellst, der sucht sich jetzt mit Wasser voll, <lacht> passiert erstmal gar nicht. Wenn du es dir nur vorstellst, der Schwung sucht sich voll, wenn du ihn ins Wasser hast, zusammendrückst und dann loslässt, dann sucht er sich voll bis ganz innen. Und das ist jetzt wie wir mit, mit ähm, Gottes Gegenwart. Wir müssen in Gottes Gegenwart sein, damit wir uns können füllen mit seiner Gegenwart. Je mehr unsere Seele sich mit Gott vollsucht, desto mehr verändert sich unsere Persönlichkeit. Das heißt, es geht auch nicht darum, dass du möglichst viel fürs Gottesreich machst, Aktivismus leistest, sondern dass du deine Zeit und Energie investierst, Gott immer besser kennenzulernen. Durch seine Nähe werden wir geheiligt. Seine Heiligkeit färbt auf uns ab. Paulus schrieb, der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Also, der Gottesgeist offenbart uns seine Heiligkeit. Und das löst die Ehrfurcht aus. Und das nimmt dann auch weg, der Stolz und der Ärger und ähm, unsere Vorwürfe oder eigenmachtige Forderungen und Erwartungen, die wir auch gegenüber Gott haben. Das bringt uns in eine Grundhaltung von der Unterwerfung unter Sinimaiestat und unter sie Wille. Von der ersten Gemeinde, in, ähm, wo entstanden in rund um Israel, heißt die Gläubigen in Judäa, Galiläa und Samarien, lebten in Ehrfurcht vor dem Herrn. Und durch das Wirken des Heiligen Geistes schlossen sich immer mehr Menschen der Gemeinde an. Sie lebten in Ehrfurcht vor dem Herrn. Das ist beschriebig, wie Paulus die Gemeinde beschrieb hat. Ja, der Lukas ist es. Wie können wir das in unseren Alltag integrieren? Was hilft uns, das wirklich Tag für Tag zu machen und nicht zu vergessen? Auf die leisige Stimme vom Geist zu hören, ist nicht immer so einfach, aber es ist genau das, was wir eigentlich brauchen, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Und weil Weisheit bei Entscheidungen mit Gottesfurcht beginnt, ist es gut, wenn wir uns Gottes Herrlichkeit wieder in Erinnerung rufen, anstatt sich zum Beispiel sich über andere Menschen aufregen. Was sind so kleine Sachen, die ihm helfen können? Also, zum Beispiel, schaue in den Himmel. Um dir die Grösse des Universums und die Grösse und die Allmacht vom Schöpfer wieder in Erinnerung zu werfen. Das kostet nicht viel, das braucht nicht viel Zeit, du musst nicht viel machen. Schau in den Himmel laufen und denke über die Allmacht und die Grösse von Gott noch Oder, jetzt ist Isabelle nicht da, beobachte das Insekt. Das führt auch die Herrlichkeit der Schöpfung vor Augen. Wie genial und gut hat Gott ganz kleine Lebewesen gemacht. Such dir einen Bezug zu deiner persönlichen Arbeit. Zum Beispiel. Was gibt was bei dir beim Schaffen, wo du Gott drin kannst sehen oder einen Bezug herstellen zu Gottes Herrlichkeit? Ich will euch ein Beispiel geben. Ich bin letztens in einem Workshop gesehen, wo wir neue Roboter angeschaut haben, und das ist für mich etwas ganz Faszinierendes. Das kannst du mal laufen. Lassen. Das ist der Versuch, die menschliche Hand nachzubilden in Form von einem Roboter, und ich finde es genial. Ich bin begeistert, wie weit man schon kommt mit so etwas zu machen. Und dann haben wir überlegt, okay, wo, wo könnten wir das bei uns in der Firma überall einsetzen und für was kann man es brauchen, bla bla bla. Bis uns die gesagt haben, das Problem ist, sie ist wahnsinnig schwach, also, sie kann noch nicht wirklich viel heben, sie hat einfach keine Kraft. Und, dann, und das ist etwas, wo, wo mir hilft, okay, ich kann meine Hand anschauen und denken, wow, wie genial ist die Hand gemacht, im Vergleich zu was wir jetzt gerade probieren nachzubauen. Lies Bibelstellen, wo Gottes Größe beschrieben. Es gibt ganz viel davon. Am einfachsten ist, du legst dir eine eigene Sammlung an von denen Versen, wo die dich begeistern, wo Gottes Größe beschrieben. Ähm, Jesaja 40 ist ein ganzes Kapitel, wo Gottes Herrlichkeit und Größe beschreibt. Die ganze Bibel ist voll von so Bibelstellen. Umgekehrt, das ist jetzt ein bisschen nicht für alle geeignet. denke ich, wenn du zu einem aufblosenen Ego tendierst. Ich mag mal auch gut, Bibelstelle zu lesen, die, die wieder verboten. den Boden <lacht> eine schöne ist hier 25, 5, 6. Wenn in Gottes Augen nicht einmal der Mond hell scheint und dem Sternenlicht die Klarheit fehlt, wie soll da ein Mensch vor ihm bestehen können? Gedankenstrich, diese Made, dieser Wurm. <lacht> also du als Wurm. In Mannheim hat unsere Gemeindeleiter mal eine ganze Predigt über die Bibelstelle gehalten. Und dann gibt es auch Sachen, die der Gottesfurcht-Erkenntnis im Weg stehen. Zum Beispiel, wenn du dich auf Taten konzentrierst, anstatt auf Haltung. Ich habe heute nichts gestohlen, ich habe niemanden umgebracht, kleine Sünde und dort, das ist nicht so schlimm. Ich bitte Gott um Vergebung und dann ist es gut. Im Großen und Ganzen okay. Wenn du meinst, dass du im Großen und Ganzen im Prinzip okay bist, dann brauchst du im Prinzip Gott nicht mehr. Damit übersehen wir, wie tief die Sünde uns verwurzelt ist. und Wir erhöhen uns selber und sind nicht mehr völlig abhängig von Gott. Und dann ist Gottes Furcht nicht möglich. Oder acht auf den Inhalt deiner Gebet. Bettest du darum, was du brauchst, um heiliger, um gerechter zu werden? Oder bettest du darum, dass er dir gibt, was du gerne hattest, damit du dich besser fühlst? Oder glücklicher fühlst? Ich denke, gerade die wo wir darauf hingewiesen haben, am Anfang vom Gottesdienst, das ist eine gute Gelegenheit, das zu üben. regelmäßig. Der Versuch, aus eigener Entscheidung und aus menschlicher Stärke heilig zu handeln, führt höchstens zur Gesetzlichkeit. Nur die Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist kann uns nachhaltig heiliger machen. Also, der Schatz von Gottes Geist, von der Weisheit in irgendeinem Gefäß von Tod damit an, Ehrfurcht vor Gott zu haben. Das ist eine ziemliche Diskrepanz zu dem Wünscht dir was Geist, Aladdin in der Geschichte beschrieben wird. Salomo hat das selber gut zusammengefasst in Sprüch 9, 10. Alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Den heiligen Gott kennen, das ist Einsicht. Also, wir sollen mehr Gottesfurcht haben, immer mit der Gottesfurcht anfangen, mit dieser Einsicht über Gottes Heiligkeit. Ich habe mir noch einmal überlegt, was könnte ich euch als Erinnerungshilfe mitgeben, dass ihr das ein bisschen behaltet, über die Woche jetzt oder länger raus. Und eben, man sieht, früher sind Kinder nach Eigenschaften oder Situationen benannt worden. Die Bibel ist auch voll von diesen Beispielen. Also vom Jakob zum Beispiel heißt es, er hat bei der Geburt die Faser vom Esau festgehalten. Das war ein Zwilling, gerade nacheinander auf der Welt gekommen. Der Jakob hat die Faser vom Esau gehalten. Und dann hat es so nannten sie ihn Jakob, das heißt Fersenhalter. Also, Kinder haben ihn benannt nach. Nach, dem, nach der Situation oder nach, einem Charakter, nach einer Charaktereigenschaft von Buschi. Aber wenn, im Moment von der Geburt ist ja noch nicht so ganz klar, wie sich das Leben denn entwickelt, was denn tatsächlich der Mensch kennzeichnet. Der Christian fürchte Gott, gellert, haben seine Eltern auch so genannt bei der Geburt, obwohl sie nicht gewusst haben, ob er noch ein gottesfürchtiger Mensch wird. Ich wünsche mir, dass man über unser Leben, wenn man zurück kann, das sagt, so wie über wie die Bibel sagt über den Hiob, über den Simeon oder den Cornelius, sie waren ein gottesfürchtiger Mensch. Ich wünsche mir, dass man das über unser Leben sagen kann, wenn man zurückschaut. Ah, sie war ein gottesfürchtiger Mensch. Gewesen. Eine krasse ähm, Variante, um sich daran zu erinnern, war tatsächlich, dass wir eine Art, um einen zusätzlichen Vornamen zu machen. Also auf meinem Grabstein wird heißen, Michael Stefan, fürchte Gott Schneider. Nicht will mich meine Eltern so genannt haben, sondern will es mein Lebensstil so beschreibt. Also du darfst wählen, ob du lieber fürchte Gott genannt werden willst oder ehre Gott. Es <lacht> ist jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber ich hoffe, dass das Bild hilft dir, das in Erinnerung zu behalten. Also gute Entscheidungen treffen benötigt Weisheit. Weisheit beginnt mit Gottesfurcht. Und ein Punkt ist auch, stell dir die Entscheidungen, die dir anstehen, stell du die dann mit Mut. Weisheit heisst auch Entscheidungen treffen und handeln. Und wenn du, die, wenn du dir vom Gottesgeist die Heiligkeit und die Macht von, Augen, von Gott vor Augen führen lässt, dann wirst du weise entscheiden können und gut. Ich möchte schließen mit einem Gebet, das der Paulus für Epheser-Batterheit. Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, ihn bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, sodass ihr ihn und seinen Plan immer besser erkennt. Amen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.